0: Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 avril, il est un peu moins de 11h, nous sommes en avance, ça nous est très rarement arrivé par rapport à, à l'horaire de départ. Et nous allons encore parler de Figaro, la saison de Figaro Basson plein, donc ça va être encore le, le sujet de cet épisode de Pause Report, avec deux invités qui s'apprêtent euh, à prendre le départ demain de la première étape de la Sardinia Cup, qui est une course en double et en deux étapes. Ils sont donc ce matin tous les deux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, chacun dans des logements séparés. Le hasard fait qu'ils s'appellent tous les deux Corentin, et donc j'espère qu'on ne va pas se tromper en leur donnant la parole à chaque fois. Le premier, c'est Corentin Douguet, 11 participations à la Solitaire du Figaro, deux podiums en 2007 et en 2010, si euh, ma petite fiche est bonne, qui fait équipe sur la Sardinia Cup avec Tanguy Le Turquet sur Keguiner Matériaux. Corentin Douguet. est-ce que tu nous reçois à saint gilles croix de
1: Je vous reçois fort et clair, Tippenshaft.
0: Shaft. <rire> Salut Corentin le second, donc, s'appelle lui aussi Corentin, mais Oro, cette fois. Il a remporté le Challenge Bretagne Espoir fin 2011, avant de participer à la solitaire à quatre reprises, avec une deuxième place à la clé en 2014. Il a fait aussi beaucoup d'autres choses, notamment du Diam 24, puisqu'il a gagné le Tour de France, euh, si je ne m'abuse. Et il accompagne, sur cette édition de la Sardinia, Elodie Bonafou, à bord de Bretagne CMB Océane, Corentin Oro, est-ce que tu nous reçois toi aussi à Saint Gilles Croix Oui, je vous reçois parfaitement. Bonjour à tous. Salut Corentin. Et pour nous accompagner, ça n'est pas Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui est lui-même sur la Sardinière Cup en ce moment, mais c'est Camille Elbez, journaliste indépendante bien connue de nos services et qui était co-rédactrice en chef du Vendée Globe 2020. Et Camille, elle, elle est à la grande mode. Salut Camille.
2: Bonjour Pierre-Yves. Euh, Bonjour tout le monde.
0: Alors euh, merci, euh, merci à tous les quatre, merci à tous les trois, pardon, d'être d'être avec nous pour pour cet épisode. La Sardinia Cup qui donc, part demain, euh, c'est la première course en double de la saison, c'est sa deuxième édition. Elle euh, va partir de, une semaine pardon après la fin de la solo MetroCock. Est-ce que c'est une répétition générale de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthes C'est probable, nos invités vont, vont discuter avec nous. Ils vont tous les deux participer à la prochaine édition de la Transat en double. Première étape demain, 300 000. Une seconde étape dimanche, 700 000, 000. Ils vont nous expliquer ça un petit peu aussi. Si cette étape-là va au bout, ce sera a priori la plus longue euh, épreuve jamais courue en Figaro Benelito 3. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu eh ben, comment, vous vous êtes, euh, comment vous vous retrouvez au départ de cette, euh, de cette Sardinia Cup Chacun votre tour. On va commencer par euh, Corentin Douguet. Comment, comment, comment tu te retrouves sur la, sur la Sardinia pour cette année
1: ben Écoute, euh, je me retrouve là parce qu'il euh, y a quelques mois, on a décidé de faire la, la transat en double ensemble avec, euh, avec Tanguy le turquet sur Guinnaire, et puis euh, et puis bah, le, le changement de format de la Sardinia qui initialement devait aller euh, au Portugal et qui était euh, du coup un peu trop longue et un peu trop proche de la transat pour qu'on puisse la faire à l'origine bah, elle a changé de format crise sanitaire oblige mais du coup elle est devenue euh, vraiment faisable et du coup c'était un très bon galop d'essai pour nous euh, pour se tester et tester le bateau avant cette Transat.
0: Elle est devenue Transat euh, Transat compatible. Corentin Oro, euh, toi comment tu te retrouves euh, comment tu te retrouves sur cette Sardinia même même condition que que Corentin Douguet?
3: Ouais ouais c'est un peu ça. Euh, bah, moi j'avais envie de revenir sur le circuit de Figaro depuis longtemps. Euh, j'avais j'avais vu le programme cette année et il y avait beaucoup de, de courses en double. Donc euh, voilà j'ai eu la chance qu'Elodie euh, bah, me propose de faire la G2R tout d'abord et puis la la Sardinia ensuite comme a dit euh, Corentin douguet <rire> ben voilà, le fait qu'elle soit un petit peu euh, raccourcie euh, dû au, au Covid, ben, ça tombait bien dans les dans les plannings et puis ça fait surtout un super galop d'essai pour continuer à prendre pour continuer à prendre nos marques. Euh, pour la Transat AG2, euh, pardon, la Transat en double, <rire> qui, est, ouais, qui reste l'objectif majeur. Quoi.
0: À Quelque chose de malheureux bon ça veut dire que le, le, le changement de format de la Sardinia, lui, lui est plutôt bénéfique. C'est-à-dire qu'il y, y a des duos qui arrivent, qui ne qui seraient sans doute pas venus si le format n'avait pas changé.
3: ouais, bah ouais c'est sûr que c'est un, un mal pour un bien, on va dire. Et, et du coup, bah, ça permet d'avoir un super beau plateau euh, avec vraiment... Euh, bah, les cadors de la série qui sont là, ou presque, tout, enfin, ouais, presque tous. Et donc, quoi, ouais, ça va être, ça va être super, un peu frais, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, euh, ça va être super de, de naviguer en Figaro et puis avec des, une grosse flotte comme ça, c'est toujours, toujours génial.
2: Camille, oui. Alors justement, entrons dans le vif. Demain, vous prenez le, le départ de, de la première étape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel sera, quel sera le parcours et comment, comment ça s'annonce pour vous Peut-être, on va commencer avec Corentin Douget.
1: Eh ben écoute euh, le, le parcours prévu pour l'instant, euh, on n'a pas encore eu le briefing skipper qui est prévu ce soir, mais le parcours prévu c'est d'aller euh, de descendre jusqu'à Arcachon, de revenir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de finir par un petit tour de l'Île-Dieu pour y arriver euh, vendredi dans la journée, avec bah, des conditions météo euh, plutôt clémentes, euh, globalement euh, globalement avant le secteur. Euh, est on va dire d'une manière générale sur le parcours avec bien évidemment tout un tas de petites nuances des possibilités de thermiques et tout ça. Donc ça pourrait aller enfin ça devrait être assez rapide l'aller-retour à Arcachon quand même en tout cas la descente et puis euh, et puis ouais assez frais parce que parce que oui c'est du vent d'est et que et que est voire nord-est donc ouais il va faire froid sur l'eau la nuit mais euh, mais c'est pas grave parce que ben moi je suis je suis le plus vieux à bord donc euh, la nuit je je dors
2: <rire> d'accord et en ce qui te concerne toi Corentin c'est votre aussi c'est votre première course avec avec elodie comment vous vous entrevoyez ce, ce cette première cette première étape
3: bah déjà c'est bien c'est une étape de à peu près 48 heures ça va être bien pour se mettre dans le bain et puis, euh, bah, non, non, il n'y a pas beaucoup de vent, comme le disait Quentin, donc, euh, avec des transitions à gérer, ça va être technique. Et puis, euh, voilà, ça va être encore une belle, euh, un beau moyen de progresser et, et de mettre en place des choses pour la, pour la transat en double.
0: Alors, il y aura une, une, une seconde étape qui, elle, va être, va être beaucoup plus longue. La, la longueur va, va varier en fonction de, des décisions de la, la direction de course, mais du coup, ça fait de de cette Sardinia, une, un format un peu original, quoi, avec une étape de 300 000, une étape de 700 000. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves du circuit euh, Figaro qui, qui existent comme ça. Donc, du coup, vous, vous le prenez comment euh, Vraiment comme une répétition générale de la course. Vous allez, euh, vous allez naviguer dans, dans ces, enfin, en mode transat en double ou alors est-ce que ce format original va impliquer des fonctionnements un peu originaux à bord, je ne sais pas, en termes de car, en termes de gestion de l'équipage, en termes de gestion de la nourriture ou du sommeil Qu'est-ce que ça implique comme, comme originalité ce, ce format un peu particulier Alors du coup, on va attribuer la parole à chaque fois. Corentin, Douguet, tu vas commencer à nouveau.
1: <rire> Écoute, euh, bah, la, la première étape, 48 heures, c'est euh, très court. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Euh, D'autant plus que là, c'est en double. Euh, mais il ne faudra pas laisser non plus trop de, trop de jus là-dedans parce que euh, l'escale est courte. On arrive vendredi, on repart dimanche euh, pour le gros morceau. Donc, euh, donc on espère que les conditions elles vont nous permettre de ne de de, de pas trop se cramer sur cette première étape. Et puis euh, et puis ouais la grande étape de 800 000, ben on est quand même fin. C'est long certes, mais c'est on va dire c'est une grosse étape de solitaire. Euh, là on est en double, donc c'est un petit peu moins engagé. Enfin je pense pas qu'on sera sur un rythme de transat, on sera quand même sur un rythme plus soutenu quoi. Ça va être ça va être plus c'est pas pas si long que ça et en plus c'est quand même beaucoup de côtiers donc forcément, euh, forcément dans des zones un peu compliquées avec toujours pas mal de transitions pas mal de choses à faire ça risque d'être un rythme un peu plus décousu que, que sur une transat.
0: Ouais, le, par contre en termes de longueur c'est tu dis que c'est une grosse étape de Figaro ou c'est une petite, une petite première étape entre guillemets une petite première section de transat euh, je sais pas l'état la, la première partie euh, de la transat ça te fait quoi elle fait euh, avant de virer les îles elle fait elle fait quoi 1200 000
1: Ouais, ouais ça doit faire ça mais c'est 1200 000 mais t'es quand même es quand même dans des dans des dans des endroits un peu plus un peu plus larges quoi avec un peu moins de trafic enfin tu as le golfe de Gascogne après tu es au large du Portugal il ouais. y a il y, y a du il du il y a de la place là on va être effectivement on va faire probablement 800 000 mais euh, euh, les plus grandes sections de parcours euh, c'est euh, c'est Saint Gilles l'Occidental de Saint mais euh, dans, tu vois entre les deux il bah, y a beaucoup de choses il y a des îles il y a la côte après quand tu es à l'occidental de Saint que tu montes au Sili euh, voilà, ça va être ça, le, dire, le tronçon le plus au large, ça va être l'aller-retour en manche. Tu peux nous rappeler le parcours? je peux essayer, ouais. De la deuxième étape. <rire> Alors, attends. Euh, quitte pas, je vais te dire ça, mais le, la parcours de la deuxième étape. Mais grosso, euh... grosso modo, hein. Ouais, mais ça fait pas mal de zigzags, c'est pour ça, donc, c'est pour essayer de pas te, pas te dire trop de bêtises. <rire> euh, ouais, l'idée, c'est de, c'est de monter, c'est de monter jusqu'au Scilly, en fait. Enfin, ça, c'est la, dans les grandes lignes, c'est de partir de Saint-Gilles pour aller faire le tour des îles Silly, mmh. de revenir jusqu'à BXA à l'entrée de, de la Gironde, et ensuite soit retour à Saint-Gilles, soit une petite boucle en plus vers l'estuaire de la Loire pour, pour, pour se faire un petit dessert. Quoi. Ouais. Ça, ça dépend, je pense, du timing. C'est
0: effectivement beaucoup plus, beaucoup plus un terrain de jeu Figaro qu'un terrain de jeu Transat.
1: Donc voilà, oui, ça reste quand même un terrain de jeu Figaro avec, je dis, bah le l'aller-retour en Manche qui sera où là, on a un petit peu de de champ, puis euh, la descente de occidentale de Saint-Abbé-Xa où il y aura un petit peu de place aussi, mais ça reste ça reste le terrain de jeu de la solitaire, oui.
0: Ouais, Corentin-Oro, cette fois, même chose que, que Corentin-Douguet, vous avez, pour vous, c'est la mise en place des automatismes. Je ne sais pas si vous vous êtes beaucoup entraîné avec Elodie, mais vous avez moins de connaissances du bateau que le, que le duo le turquet euh, euh, À quoi va vous servir cette, euh, cette sardinia dans le cadre de la préparation de la trinate
3: Bah ouais, c'est ça, hein. nous on a moins de, euh, de connaissances du bateau, moins de pratiques, et bon, bah, c'est sûr qu'Elodie, là-dessus, elle apporte beaucoup parce que...
0: Elle a déjà une saison dans les pattes, hein, ouais. Ça
3: fait ouais, plus d'un an ouais, elle a une saison dans les pattes, et, et elle sent vraiment bien le bateau, en vitesse et tout, c'est vraiment... C'est vraiment bien, elle a, elle a quand même acquis quelques, quelques bons automatismes l'année dernière, qu'on a essayé de continuer à, à travailler en début de saison, parce qu'on a réattaqué dès fin janvier le, la préparation. Donc ouais, on s'est pas mal entraîné, on a pas mal travaillé. Mais euh, ouais, ouais, moi, il y, y a des allures où je, où je cherche encore un peu les marques, et etc. Donc euh, voilà, elle est là, pour, elle est, heureusement qu'elle est là pour, pour des fois me dire « Non mais attends, euh, je le sens mieux comme ça, et, etc. » Et ouais, ça va être encore un... un je dirais que l'étape de deux jours, c'est vrai que ça va être difficile de se mettre dans un rythme transat parce que les bateaux vont être à touche-touche et, et ce sera plus un, un sprint, un petit sprint comme sur la solitaire par exemple. Et après, ouais, l'étape de cinq jours, c'est du côtier, mais ouais, je pense qu'il va falloir essayer de de, essayer de se rapprocher le plus possible d'un format transat quoi pour pour essayer de gagner quelques automatismes et arriver sur le, la Transat en double un peu plus, euh, un peu plus près. Mais ouais, ça va être long quand même. Étape de cinq jours comme ça, ça, ça peut être assez long. Donc, il euh, faut, faut bien se reposer, bien manger. Et, et ouais, c'est un peu entre les deux, on va dire, entre, un, entre, un, entre une étape de solitaire et, et un départ de Transat. Quoi. donc euh, Maintenant, encore des, des milles pour progresser et arriver le plus, le plus en forme possible au départ de la Transat en double.
2: Camille oui, vous avez été choisis tous les deux par vos, vos, vos co-skippers respectifs. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous quel rôle, euh, voilà, quel rôle et quelles compétences on attend de vous à bord euh, respectivement Quentin Douguet <rire> Toi, tu pars quand même avec un skipper qui est déjà, qui est déjà expérimenté euh, en Figaro. Qu'est-ce qu qu'il attend de toi, Tanguy
1: Il faudrait lui demander. <rire> Mais euh, ouais, je, bah, je crois qu'il attend de moi que, que je lui amène mon expérience. Euh du Figaro et, et de la Transat aussi, euh, j'en ai fait quelques-unes, notamment, euh, enfin, des AG2R en tout cas, ouais. euh, je crois même que, ben, avec Yann Eliès on va être les seuls à avoir fait des AG2R sur les trois supports, enfin, des Transat sur les trois supports de Figaro Benetto euh, 1, 2 et 3. Euh, voilà, donc, euh, donc ouais, je crois que, ben, je suis, enfin, en tout cas, je suis là pour, pour essayer de lui apporter mon expérience, effectivement, de, de l'aider à progresser encore, on a vu, euh, depuis qu'il est sur le circuit, Tanguy il a fait, il a fait des jolies choses et puis, et puis des moins jolies parfois. Donc, il, il cherche encore un peu. Il, enfin, c'est pas, c'est pas encore euh, hyper stable dans les performances. Donc, je crois que, bah, je, vais, enfin, je vais essayer de lui transmettre ce que je sais faire pour que ça l'aide à, à passer un petit palier. Mais clairement, il a, il a pas mal d'atouts déjà dans son jeu et effectivement, pas mal d'expérience aussi. Et
2: toi, Corentin, donc avec, euh, avec Elodie. Euh... Qu'est-ce qu'elle attend de toi et puis aussi peut-être un petit mot sur le fait que vous allez être en double mixte. C'est probablement la première fois que tu fais une régate en double avec une fille.
3: Ouais, c'est exact. Et euh, bah non, que, déjà pour commencer, je pense que ce qu'elle attend de moi, bah c'est de que je donne le, le maximum, hein, 100% de mon engagement. Et, euh, et voilà. Et puis j'ai un petit peu, un petit peu d'expérience aussi en, en Figaro et au large à lui apporter. Et euh, non. Puis je, je pense que ce qu'elle aime bien aussi, c'est que je la, je la laisse un peu s'exprimer. Quoi, je la, je la bride pas, on va dire, parce que elle aurait pu prendre un, un grand nom, on va dire. Et des fois, je sais que c'est quand on est jeune comme ça, c'est compliqué de, de dire vraiment ce qu'on pense et de s'exprimer quand on a un grand nom face à face à soi. Donc euh, non, voilà, j'essaie de la mettre sur la voilà sur le, le même pied d'égalité que moi et puis euh, puis dire vas-y exprime toi et moi j'essaye aussi de, de me lâcher aussi et puis et puis j'espère que ça fera des belles choses mais pour l'instant ça ça se passe plutôt bien et elle est plutôt impressionnante je trouve que ouais je trouve que je pense que dans, dans le futur elle va faire des très très belles choses parce que elle a tout pour euh, pour aller le plus haut possible et voilà et puis après pour revenir au, au double mixte quand elle euh, quand Elodie m'a proposé de d'embarquer avec elle sur la Transat, j'étais sur le le trophée Jules Verne avec Sodebo. donc euh, j'ai reçu un mail et, et voilà, on a discuté après par mail, on a échangé et euh, j'ai réfléchi, euh, j'avais déjà je l'avais déjà suivi un peu sur la solitaire et puis euh, et puis notamment sur le Tour de Bretagne en 2019, j'avais trouvé que elle faisait des choses très intéressantes, donc euh, je me suis dit pourquoi pas, euh, je lui ai dit Banco. Et puis, il euh, y avait aussi, euh, sans vraiment y penser, cette, euh, voilà, cette, cette course euh, en double mix offshore pour les Jeux Olympiques de 2024. Je me suis dit, bah, je n'ai jamais trop pensé à ça, mais ça peut être l'occasion d'essayer, de voir si ça peut coller en, en mixte. Et puis, et puis il voilà, y a un point, un point positif de plus. Donc, euh, pour l'instant, ça se passe très bien.
2: Ouais, sachant que sur ce point-là, on aura, on aura une réponse définitive qu'à la fin de, du mois de mai, hein, si mes informations sont bonnes.
3: Ouais, 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 mais bon, du coup, voilà, ça permettait de, de voir ça aussi. Et, et puis, non, c'est cool. Pour l'instant, ça se passe vraiment super bien depuis, depuis janvier.
0: Tu peux nous faire un petit, euh, un, un petit portrait d'Elodie de, Euh. Tu ne ouais, prêtes pas à conséquence pas, euh... vu que tu vas passer un petit peu de temps avec elle sur l'eau
3: Non, 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 je ne connais pas tout. Enfin, je ne sais, sais même pas quel âge elle a. Je crois qu'elle doit <rire> 25 avoir 25 20... ans. 25 ans, ouais. Elle doit avoir 25 ans. Elle vient de l'Oki et, et voilà elle a toujours baigné là dedans depuis qu'elle est petite euh, des river euh, j80 Mattress etc et c'est vrai qu'elle a un super toucher de barre quoi quand on quand on lui donne la barre euh, on est quasiment sûr que ça va aller vite que qu'elle va savoir bien régler le bateau donc ça c'est génial et puis après bah forcément euh, ouais, ouais elle est assez investie c'est une fille quoi elle est elle est réfléchie elle, ça se passe plutôt bien quoi elle, elle est rigoureuse donc euh, donc maintenant, non, non, je suis vraiment agréablement surpris, on va dire. Et, et je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là. Toi,
0: Corentin, tu, tu, tu n'échapperas pas à la même question. Corentin Douguet tu n'échapperas pas à la même question. Fais-nous un petit portrait de, de Tanguy Le Turquet.
1: Un portrait de Tanguy Le Turquet, écoute, euh, c'est pas facile, mais euh, parce qu'on se connaît pas encore très bien. <rire> Mais euh, ouais ouais non, ça, en tout cas ça se passe ça se passe très bien humainement euh, et sportivement pour l'instant on n'a pas on a peu navigué hein, on a fait une, une semaine de stage ensemble à l'Orient donc tu vois c'est pas grand chose euh, et pas assez en tout cas pour t'en faire un portrait mais euh, je repose-moi la question à Saint-Barth si tu veux.
2: D'accord, ça marche. Vas-y Camille. Ouais, oui, je dis finalement la grande étape de la sardina va servir à tout le monde à, à, à découvrir un petit peu son co skipper. J'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Bah dans nos cas, euh, oui, en tout cas, il euh, y en a, il d'autres binômes qui se connaissent bien, mais je pense que oui, dans nos cas, ce sera, ça sera ça, oui. Ouais. Toutes les navigations sont bonnes à
3: prendre, Oui, dans donc... Dans nos cas, tout ce qu'on peut, toute l'expérience toutes qu'on peut accumuler ensemble, bah, c'est que du bonus. Donc euh, la Sardinia tombe à, à point nommé.
0: Et alors du coup, vous avez, vous avez couru tous les deux la Sardinia ensemble, l'année dernière. Donc du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous faire. Alors peut-être pas le portrait réciproque, mais euh, vous expliquer quel type de navigateur vous avez euh, l'un en face de l'autre. ça c'est possible. <rire> alors vas-y, gros. Oh,
3: <rire> Allez, je commence. Bah écoute, euh, ouais déjà c'est un marin qui a beaucoup d'expérience et euh, ça se ressent vraiment en mer, donc euh, souvent euh, on dit c'est difficilement palpable, difficilement explicable, mais quand on est sur l'eau on ressent vraiment que voilà, il est bien en mer, il a de l'expérience, il euh, n'y a pas vraiment de, de problème en général, on va, on va toujours trouver une, une solution. Et puis ensuite, bah, stratégiquement parlant, et météorologi météorologiquement, pardon, euh, bah, c'est un as. Hein, il, ça fait partie des, des spécialistes euh, français euh, sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a euh, tous ces résultats parlent pour lui. Et puis ensuite, humainement, bah, nous, ça se passe, euh, ça se passe très bien. Euh, bon, c'est voilà, c'est fluide, quoi, on va dire. Et puis ensuite, je disais ça tout à l'heure, euh, il est plutôt. Euh, il est plutôt bon en logistique et ça c'est assez important dans un projet comme ça donc voilà quand, quand on sait que ça suit derrière euh, dans toute la logistique on va pas être embêté euh, que ce soit sur le matos euh, ou sur n'importe quoi parce que c'est pas uniquement de la, juste euh, de la voile, il y a, y a tout ce qu'il y a autour et, et voilà et ensuite euh, bah, je dirais que on se marre bien quoi
0: <rire> voilà pour finir <rire> Alors je, 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 Corentin Oro fait allusion au fait que Corentin Douguet avait noté qu'il n'y avait pas de café dans, son, dans, la, dans sa maison de location et, et du coup ils, étaient, euh, ils se sont remémorés le fait que la logistique était importante pour Corentin Douguet. Et je vais préciser au passage que Corentin Douguet a appelé Oro Junior. Alors du coup Corentin Douguet, <rire> dresse-nous un peu aussi le portrait de l'adversaire que tu auras sur l'eau en, en la personne de Corentin Oro.
1: Ben écoute je préfère la voir à bord que à part, à part comme que je, pr je préfère l'avoir à bord que comme adversaire, euh, ça c'est sûr. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. on C'était effectivement côtoyé euh, sur, le, sur les différents circuits, euh, sur le circuit Figaro en tout cas en, en premier lieu. Et puis, euh, et puis ouais, il y a deux ans, donc euh, en 2019 quand le nouveau bateau est arrivé, euh, j'avais embauché Corentin pour. Euh, pour le début de saison, toute la, toute la découverte du bateau et la Sardinia, et j'avais pas été déçu par euh, par, bah, par son niveau. Humainement, je n'étais pas du tout inquiet et ça s'est confirmé. On a effectivement bien rigolé. Il sait énormément de choses pour quelqu'un de son âge sur tous les sur tous les bateaux. Il a beaucoup navigué sur beaucoup de supports et puis il a une énergie incroyable. Donc c'est sûr que ça ça c'est bien d'avoir quelqu'un qui met du gaz tout le temps comme ça. Donc euh, donc non non c'était un c'était vraiment une super expérience. Malheureusement, euh, la Sardinia 2019, c'était c'était un peu compliqué comme épreuve puisque c'était la première épreuve du bateau qui avait quand même quelques défauts de jeunesse. Euh, donc on n'avait euh, pas autant navigué qu'on le souhaitait. Et nous, en plus, on avait euh, malencontreusement déchiré une grand voile euh, sur la grande et sur une des grandes étapes. Donc, euh, donc voilà, le souvenir sur le plan sportif et du résultat, il est il est, il est mitigé. et et, euh, et on remettra ça un de ces jours, euh, ça c'est sûr. Euh, je sais pas quand ni comment, mais pour euh, pour renaviguer ensemble et, et remettre l'église au milieu du village. Très bien, Camille.
2: Oui, alors justement, quels sont vos objectifs sur cette sur cette épreuve Est-ce que vous vous êtes fixé des euh, des targets en termes de, de résultats ou est-ce qu'il y a des objectifs de travail plus simplement Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça
3: bon, avant tout, c'est un objectif de travail parce que c'est vraiment l'objectif, c'est la transat en double. Euh, d'essayer d'aller le plus haut possible sur cette transat. Euh, voilà, on a, on, a, on a notre carte à jouer, on n'est pas favori, mais justement, est-ce que ce n'est pas un atout de ne pas être favori? Et puis après, sur cette Sardinia, bah non, non, c'est vraiment d'essayer de trouver des automatismes, euh, enfin, confirmer que, que notre vitesse est bonne, euh, et puis pourquoi pas essayer de faire un résultat, mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la manière, je dirais, et, et voilà, mais après. On est toujours là pour essayer de, de, de faire du mieux possible et de, et de, de, voilà, de, de viser les, les premières places. Mais il euh, y a un très très beau plateau autour. Et ça va être dur de ne serait-ce que de faire dans les cinq, ça va être compliqué. Mais, euh, mais on va se battre pour, pour y arriver. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, on regardera la manière à la fin. Et,
1: et voilà. Un peu l'état d'esprit.
2: Corentin D, toi, tu es dans la même philosophie
1: Ouais, pas mieux, je suis toujours d'accord avec 41 euros, de toute façon. Mais, euh, ouais, non, c'est un... un... Oui, oui, comme il l'a dit, voilà, il y a... L'objectif, a... c'est la transat, clairement. Maintenant, euh, quand on est sur une course comme celle-là, euh, on a envie de performer, ça peut pas nuire. Euh, maintenant, si on ne performe pas sur une Sardinia, euh, euh, ce sera intéressant quand même de regarder le contenu et de savoir justement... Euh, pourquoi ou enfin voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui n'a pas été euh, si tu fais un résultat moyen sur la Sardinia, euh, mais que sur tous les bords de vente arrière tu as explosé tout le monde ben en vue de la transat c'est que c'est pas trop grave tu vois par exemple donc euh, donc faudra euh, voilà faudra regarder le contenu euh, profiter de tout ça pour pour caler euh, la, le fonctionnement à bord mais l'objectif majeur reste la transat bien évidemment
0: alors justement cette euh, cette fameuse transat qui arrive c'est la première euh, du Figaro Beneteau 3. Euh, Pierre kiroga qui était euh, notre invité euh, la semaine dernière disait que le, le bateau était quand même très très dur pour euh, pour les marins et que la, la la prépa physique et la dimension physique euh, allait euh, être beaucoup plus importante qu'avant sur euh, sur la transat. Est-ce que c'est quelque chose euh, un raisonnement auquel vous vous souscrivez Comment comment vous anticipez un petit peu justement cette euh, cette euh, première grande course large pour le, pour le Figaro 3, qu'est-ce qu qui va beaucoup changer par rapport au présent présent Transat en Figaro 2 voilà, qu est, qu est que, com Comment la donne change avec le Figaro 3 sur cette, euh, sur cette Transat Alors, qu'est-ce qui veut commencer 41 euros, on va alterner.
3: Et bah ouais, c'est vrai qu'il a raison, Pierre. Il connaît bien le bateau en plus. Ça fait trois ans qu'il est là, donc c'est un des, des des vrais spécialistes de la discipline. Et ouais, ça va être dur physiquement. Le bateau, il est ouais, il est pas facile. Et mais c'est surtout dans le confort, quoi. Ça va être humide, c'est exigu. Donc donc voilà, ça faut 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 se le mettre en tête et euh, se dire que on va aller un peu à la guerre je pense mais c'est pour ça qu'on est là c'est ce qu'on aime et après voilà faut un bon ciré et être euh, être bien équipé mais nous ça va avec euh, avec Bretagne CMB on est on est sponsorisé Gigoten donc euh, on va être plutôt bien de ce côté là petit
0: placement produit ouais, parfait. <rire> donc
3: euh, <C> parfait. <rire> donc, euh, donc voilà non mais ouais ouais mais quel au delà du ouais bon on essaye hein, on fait ce qu'on peut <rire> au delà du du physique on va dire de la prépa physique pure ou je pense que ouais faut être faut être préparé mais il n'y a pas non plus besoin d'être un, une bête euh, faut être prêt au à l'inconfort on va dire je pense parce que en plus euh, le bateau il siffle beaucoup il euh, y a du bruit en permanence euh, c'est un peu ouais il est un peu humide le bateau euh, ça fuit un peu de partout donc euh, donc non, il va falloir être, être prêt à l'inconfort et puis essayer de, dans l'ergonomie du bateau, essayer de, 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 voilà, de se faire les petits, les petits matelas et tout, 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 tout ce qui va pouvoir améliorer le quotidien sur, sur une Transat. Mais euh, ouais, ça va être plus, plus engagé que, que le Figaro 2. Alors peut-être qu'on se trompe, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, je pense que ça va être plus engagé. On en saura plus à Saint-Barthélemy. On fera un beau débrief là-bas.
0: Corentin Duguay, toi qui as fait, donc, tu, comme, comme tu le disais, qui a fait euh, toutes les transats sur trois euh, Figaro, le 1, le 2 et le 3, euh, est-ce que, est que le Figaro 3 va changer un peu la donne sur, sur la transat à venir, à la fois du point de vue de, donc, du confort et de l'engagement physique, comme on disait, mais aussi peut-être du, du point de vue euh, tactique et stratégique
1: euh, Oui, ça va un petit peu changer la donne, euh, en tout cas par, par rapport au Figaro 2. Quand on était passé du Figaro 1 au Figaro 2, on avait gagné pas mal en confort. Hein, les transats en Figaro 1, c'était quand même... Euh, c'était quand même rock'n'roll. Et donc là, on, on repasse sur quelque chose d'un bateau plus petit, plus bas sur l'eau, qui va plus vite. Donc ça va être. Oui, ça va être plus humide. La vie à bord sera plus compliquée. Donc, ouais, ça va être un peu engagé. Euh, après, je pense que c'est pas plus engagé qu'une mini, hein, non plus. Donc, tu vois, faut pas. Ça me paraît pas insurmontable, cette affaire. Et euh, en plus, bah, nous, on a on a, une, on a une arme fatale. Hein. On, on est les seuls pour l'instant à avoir mis une, une vraie casquette de de descente euh, qui nous permet de gagner beaucoup en étanchéité et donc ça ça devrait nous aider à un peu mieux vivre euh, à bord et puis après pour la partie stratégique euh, tactique oui ça va changer un peu la donne aussi puisque au portant euh, on est obligé de mettre plus d'angles euh, donc le terrain de jeu s'élargit assez vite et, euh, et ça ça va être un, ça va être un point un point un peu important c'est vrai qu'avec les Figaro 2 on on naviguait assez bas dans le vent, donc, euh, donc une fois qu'on était dans l'Alizé, ben, il n'y avait, avait plus beaucoup d'écart latéral qui se créait entre les bateaux. Là, ça peut, ça peut continuer à jouer peut-être peut plus longtemps. On verra.
0: Camille, tu voulais euh, réagir
2: Oui, simplement concernant euh, les, les, les difficultés avec ce bateau, est-ce que ça nécessite justement d'avoir une préparation physique euh, euh, comment dire, euh, bien, bien, bien spécifique ou en tout cas de euh, mettre l'accent sur, sur ce point-là plus qu'avant
1: Ben 41 euros, euros c'est une, une bête en prépa physique. Donc, qui euh, craint pas grand-chose. Oui. Euh, <rire> non, mais je, de toute façon, il faut être en forme, c'est sûr, pour faire du bateau à haut niveau. c'est pas... Je sais pas, on, on enfonce un peu des portes ouvertes, là. Ça va de soi, quoi. Après, là, le... Le sujet majeur, c'est peut-être plus de trouver les bons bouchons d'oreille.
2: D'accord. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est sûr que pour n'importe quel bateau, il faut
3: être plutôt en forme. Mais bon, après, pas... ça sert à rien de passer toute sa... toutes ces matinées à la salle de sport, quoi, on va dire. Ça reste avant tout euh, du bateau au large. Et je dirais que le... faire aller vite le bateau et être bon stratégiquement, c'est ce qui prendra le pas. Euh... Sur tout le reste. Donc, euh, donc non, il faut juste être un, un petit peu en forme, on va dire normalement, quoi, comme, euh, comme n'importe quelle personne euh, dans la voile. Mais après, ce n'est pas la Coupe de l'América
1: où il euh, faut être vraiment une, une bête physique. Quoi. Ouais, vas-y, Corentin. Ouais, non, je voulais dire que Pierre Kiroga, je ne l'avais pas beaucoup vu à la prépa physique cet hiver. <rire> C'est
2: pas ce qu'il dit. Il dit qu'il était à fond. Euh...
1: <rire> ah, bah d'accord.
0: Euh, justement à propos de préparation, est-ce que le, le on sait que le Figuerotroi il a connu des petits, des petits défauts de jeunesse euh, sur les, les premières saisons Est-ce qu'aujourd'hui euh, tout ça est résolu Est-ce que est-ce que le sur une Transat, le bateau euh, fait l'objet d'une préparation spécifique par rapport euh, au reste du circuit Euh Corentin Ro.
3: Ouais, ça va le bateau, il a il a bien évolué depuis euh, cette fameuse Sardinia et en 2019, 2019 ouais. et c'est normal hein, un bateau euh, quand, il, quand il sort comme ça il peut pas être au top tout de suite donc euh, tout le monde a été dans le bon sens pour, pour essayer de le faire évoluer euh, du mieux possible après euh, ouais on essaye euh, bah, c'est la première, hein, donc euh, c'est le crash test donc on essaye de, de penser à tout euh, des fois même on en rêve la nuit ah tiens j'ai oublié ça, j'ai pensé à ça on essaye de se faire ces petites listes euh, pour essayer d'arriver voilà, de, de l'autre côté déjà, en bon état, et puis euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, donc oui, la préparation elle est assez importante et, et on essaie de vraiment bien travailler euh, avec les préparateurs qui ont, qui ont aussi euh, de l'expérience et, et, et qui sont toujours de bons conseils. Mais euh, ouais ça va, être, ça va faire partie du, de la réussite, une bonne
1: préparation de bateau.
0: Corentin Duguay, est-ce que tu as d'autres trucs en plus de, que de, ta, de ta protection de descente <rire>
1: Euh, non, non, ouais, c'est comme c'est toujours pareil, la prépa de bateau c'est une foule de petits détails, euh, c'est partir avec du matos en bon état, euh, euh, voilà, une bonne cuisine. Euh, et puis, euh, non, non, le bateau, ouais, il a été bien, on a bien essuyé les plâtres en 2019, euh, la plupart des défauts ont été corrigés, Là le, le dernier dossier en cours c'est le, le changement des safrans, euh, normalement tous les bateaux seront équipés de, de safran neuf euh, qui sont beaucoup plus propres en profil et beaucoup plus rigides euh, pour la Transat donc euh, c'était un point important et je crois qu'il est en, en train d'être réglé donc, euh, donc il y a tout pour que, pour que ça se passe bien cette Transat
2: Camille oui, Corentin H, c'est un peu ton retour en fait en, en Figaro, puisque ta dernière solitaire remonte à, à 2015. Est-ce que c'était un choix de ta part de partir sur d'autres supports ou euh, est-ce que tu aurais souhaité continuer en fait euh, euh, dans cette série et est-ce que c'est plutôt une question de budget qui t'a empêché de poursuivre en Figaro euh,
3: Non, non, non. Quand je suis parti, j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose. On a la chance d'avoir un sport où il y a des plein de plein de choix possibles, et puis on a des bateaux magnifiques, des grands multicoques, des petits multicoques, et, et des grands monocoques, etc. Donc, euh, non, j'avais envie d'aller faire un peu autre chose. Mais euh, ouais, depuis un ou deux ans, euh, j'aimerais bien revenir en Figaro. Et là, c'est plus un choix, euh, on va dire, euh, économique. C'est compliqué de trouver des partenaires. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, j'ai des belles propositions aussi pour naviguer sur des gros bateaux. Donc, il euh, faut essayer de peser le pour et le contre. Mais euh, ouais pour l'instant, au euh, jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de revenir sur la solitaire du Figaro en particulier parce que ça reste un rêve. Hein. J'aimerais vraiment réussir à, à revenir sur cette course et pourquoi pas essayer de la gagner. C'est un rêve depuis que je, je suis tout petit, on va dire que c'est mon rêve ultime. Donc euh, même le vent des globes, ça me fait moins rêver qu'une qu victoire sur la solitaire. Donc euh, ouais, j'ai vraiment à cœur de, de revenir sur le circuit dans les années à venir.
2: Ouais, on rappelle que tu, tu t as terminé deuxième en, en 2014 hein.
3: ouais ouais voilà ouais, j'ai terminé deuxième en 2014 donc il y a, un petit, il y a encore un step à, à gravir donc euh, voilà, ça reste un rêve mais, euh, mais, mais je me plains pas je fais des super choses, euh, je fais des super choses depuis 4 ans euh, j'ai navigué sur Drift, euh, sur, sur Sodebo Ultime euh, j'ai fait du Game 24 avec une bande de potes où, on avait, où, où ça a vraiment été super, j'ai vraiment bien progressé aussi pendant ces années là donc, euh, donc non, je pense que là, je suis mûr pour, euh, pour revenir sur le circuit. Mais euh, je ne les espère pas dans, dans les années, dans les années à venir. Je fais, je fais tout pour, pour, pour essayer de trouver un sponsor. Et puis voilà, le fait de revenir euh, sur la Transat, là, eh ben, ça démontre que, que j'ai envie de, de faire du Figaro.
0: Et toi, Corentin D, Corentin Douguet, euh, tu as été sur le circuit encore ces, ces trois dernières années avec, euh, avec NF Habitat est que, Où est-ce que tu en es avec eux est-ce que le, le circuit continue pour toi cette année
1: Eh ben euh, oui et non. Enfin, je... bah, le circuit continue pour moi, oui, sur le bateau de Tanguy. Euh, ensuite, non. Euh, NF Habitat a dû, euh, a dû faire une parenthèse dans notre aventure commune, euh, puisque, bah, comme tu le sais, la crise sanitaire a des impacts économiques un peu partout euh, et qu'on était... Ont été, euh, pas mal touché euh, donc pour l'instant pour l'instant il n'y a plus de partenariat avec NF Habitat même si l'envie euh, de travailler ensemble est toujours là euh, donc cette année euh, sauf euh, sauf sauf euh, partenaire qui tomberait du ciel j'ai pas j'ai pas prévu d'être sur la solitaire
0: est-ce que est-ce que ce genre de petite pause qu'elle soit forcée ou euh, ou euh, assumée est-ce qu'elle est-ce qu'elle permettent aussi de se régénérer un petit peu quand on est quand on est sur sur le circuit comme toi depuis de, de très nombreuses années
1: Oui, oui, bah écoute, ça, ça permet de, effectivement hein, de faire d'autres choses. Euh, là, je ne quitte pas vraiment le circuit puisque je, Tanguy m'a invité à faire la Transat. Euh, après, je vais, faire, euh, je vais faire pas mal de navigation en multi-50 avec Thibaut Vauchel euh, cette année.
0: Ouais, on, va, on, va y, on va y revenir juste après. Ma, ma question, c'était surtout sur, le, sur, le, sur les, les respirations. Quand on est comme toi depuis plus de 10 ans sur le, sur le circuit Figaro, pour durer pour durer aussi longtemps et continuer à avoir, à avoir faim et envie est-ce que c'est important de, de faire des pauses de manière régulière de, de s'aérer l'esprit d'aller notamment sur d'autres supports pour, pour justement continuer à être performant on sait que c'est un circuit qui est, qui est assez asséchant quand même je veux dire mentalement enchaîner les solitaires c'est des, 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 des courses qui demandent un engagement assez important donc du coup est -ce que, ma question initiale c'était vraiment est-ce que le fait de devoir faire des pauses qu'elles soient contraintes ou assumées est-ce que ça permet justement de durer plus longtemps
1: euh, oui, oui, ça permet. Enfin, ouais, c'est sûr que ça permet de effectivement de de, de garder l'envie intacte, euh, parce que c'est vrai que tu peux avoir une petite lassitude quand t'enchaînes les saisons sur le circuit. Et puis, euh, et puis, si ces pauses-là, comme tu disais, qu'elles soient contraintes ou, ou choisies, mais le fait d'aller naviguer sur d'autres supports avec d'autres d'autres gens euh, ne, peut, ne peut que te faire progresser. Donc, euh, normalement, tu tu reviens un peu plus fort à chaque fois. Après, il ne faut pas que ces pauses soient trop longues et, et pas trop contraintes non plus, mais c'est plutôt un enrichissement. Ouais.
0: Ouais. Ça reste un circuit où le, le, les automatismes sont importants et, le, et bouffer du mille reste une clé pour être performant. On va, on va parler justement de vos navigations euh, sur d'autres supports avec, euh, avec Camille qui va vous interroger là-dessus.
2: Oui, j'allais poser un peu la même question que la tienne, hein, Pierry, pour, pour Corentin Euro. Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, euh, toutes ces expériences diverses, que ce soit en ultime, en Diame 24, pendant toutes ces années, en, en quoi, euh, dans quel domaine tu t'es épaissi, en fait, en, dans quel domaine tu sens que, te, que tu as pu grandir et que ça peut, euh, aujourd'hui, te, te servir pour revenir euh, sur une classe que tu affectionnes, euh, celle du Figaro Benetto.
3: Ouais, bah déjà ça permet de, comme a dit Quentin, de retrouver l'envie quoi. Ça fait quand ça fait quatre ans que tu fais que du Figaro, euh, que tu manges, que tu bois, que tu dors Figaro. Euh, voilà, j ai, j ai, moi personnellement j'avais envie de de voir un peu autre chose pour pour retrouver l'envie de revenir un jour et, et voilà c'est ce qui s'est passé. Maintenant j'ai envie de revenir. Donc euh, donc voilà je suis allé voir un peu ce qui se passait ailleurs. J'ai progressé un peu, bah, j'ai envie de dire dans tous les domaines parce que justement on rencontre d'autres gens euh, qui viennent de d'autres milieux euh, on prend de l'expérience avec les plus vieux euh, et puis dans tous les domaines ça va de de la logistique comme on disait tout à l'heure euh, à la technique euh, à la météo euh, à la stratégie mais aussi au réglage de voile de, de partout quoi le, le fait de prendre les expériences euh, de tout le monde euh, voilà faut être un essayer d'être un, un vrai buvard une vraie éponge et de de tout prendre et, et et ça fait ouais ça peut que faire progresser et donc euh, bah même moi je pense que je suis plus voilà plus mature tout simplement pour revenir et euh, je pense que sur le circuit Figaro c'est un circuit qui est qui est assez exigeant euh, mentalement et euh, euh, voilà la maturité ça ça peut faire la la différence souvent et donc euh, autre enfin j'ai progressé bien évidemment dans, dans tous les domaines techniques euh, météorologique etc mais mais surtout j'ai j'ai acquis plus de maturité et, et retrouver cette envie qui est je pense très 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 importante sur le circuit Figaro quoi faut vraiment avoir envie d'aller d'aller poser le cerveau et de tout donner et, et voilà de de tout 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 donner sur le bateau jusqu'à la ligne
0: d'arrivée quoi Corentin, j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui au, euh, ça ne se sait pas forcément mais on peut, enfin, euh, entre chaque projet où euh, vous les marins êtes patron de votre projet avec un sponsor euh, que vous avez trouvé ou qui est venu vous chercher, il y a une vie d'équipier qui est possible euh, en allant de, de projet en projet sans être le leader du projet hein, ce que tu ouais, 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 que as bien montré en, 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 en faisant euh, bah, un peu toute la gamme du, du diam 24 à Sodevo c'est-à-dire du, du plus petit trimaran jusqu'au plus grand il y a, il y a, la, il y a la possibilité d'évoluer euh, entre guillemets, un peu en, 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 en équipier freelance, euh, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a, euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, le, le secteur s'est structuré, ce qui fait qu'il y, y, y a de la place, il y a du travail pour des équipiers euh, indépendants. Quoi. Ouais, c'est clair, exactement. Il y a,
3: comme tu disais, il y a les skippers avec leurs sponsors et qui gèrent leurs, leurs sponsors, qui gèrent leur, leurs projets. Et puis après, euh, il y a les équipiers, comme tu dis. Euh, moi, je me suis un peu spécialisé là-dedans depuis. 3 ans, 4 ans maintenant, où bah, j'ai fait du Diam 24, euh, du D35 en Suisse, euh, du Sodebo, du Drift, euh, du M32, euh, j'ai refait un peu de Figaro à la pige. Euh, donc, ouais, c'est, on va dire que c'est une vie qui est agréable parce que euh, on peut gagner bien sa vie, on peut, on a moins de pression sur les épaules, ça, ça permet d'avoir du temps libre à côté pour euh, bah, faire tout ce qu'on veut, des activités, s'occuper de sa famille, etc mais euh, par contre qui peut être un peu moins euh, bah, épanouissante parce que voilà on est un peu dans l'ombre hein, on on entend plus parler de vous on parle plus de vous euh, quand euh, quand bah, quand on fait des choses avec Sodebo par exemple c'est c'est voilà c'est et c'est normal c'est Coville qui prend les voilà et laurier donc euh, donc voilà c'est un compromis à faire euh, ce que ce qui est bien c'est que j'ai été capable de de faire les deux j'ai vu les deux en figaro euh, d'une part avec euh, le projet Bretagne CMB euh, pendant quatre ans et puis après j'ai fait cette euh, je me suis plus tourné vers cette vie d'équipier cette vie de mercenaire on va dire même si le mot est pas pas terrible et ben où on, on jongle de projet en projet mais mais voilà c'est c'est un c'est un choix de un choix de carrière on va dire et et je pense que c'est important de, de pouvoir euh, être capable de faire les deux. quoi. Et, et, et ouais, ouais, c'est. Comme tu disais, ça peut être un, un, un beau choix de vie.
2: Camille Oui, on a parlé euh, donc des, des pérégrinations de, de, de Corentin euh, Oro sur différents supports. Et puis, euh, Corentin Douguet, lui, de, bah, de son côté, euh, a peut-être un, euh, un projet important. Donc, il voudrait euh, nous tenir informés en classe 40, c'est ça
1: Ouais ouais j'ai un projet bah, c'est l'histoire de notre vie d'avoir des projets mais là j'ai un projet de j'ai un projet de construction de classe 40 pour euh, pour être au départ de la prochaine route du Rhum ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus ou euh, c'est secret secret euh, c'est de moins en moins secret <rire> euh, là on lance euh, on lance la on lance la construction d'un plan lombard euh, euh, dans les semaines qui viennent qui sera livré en fin d'année grâce au soutien d'un armateur et puis euh, et puis on cherche encore le, le budget de fonctionnement pour la saison 2022 et et pour aller succéder à Johan Richaume euh, au palmarès de la Route du Rhum en classe 40
0: alors euh, sans, du coup euh, merci pour l'info euh, Corentin mais du coup sans 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 dévoiler ton projet explique nous un petit peu enfin dis nous un petit peu comment le comment le, la, la relation des notamment des figaristes aux classe 40 a un petit peu changé au fil du temps on a quand même l'impression que que longtemps la classe est, était pas était plutôt euh, l'objet de, de justement de navigation freelance pour les Figaristes et aujourd'hui on sent que ça ça devient euh, un débouché ou un projet en soi un peu plus euh, un, un peu plus rationnel qu'avant est-ce que est-ce que je me trompe c'est une perspective qui est de plus en plus envisagée alors qu'avant la marche naturelle c'était plutôt euh, bah, Figaro vend des globes et là on sent bien que qu'aujourd'hui pour nombre de Figaristes qui ont découvert le support il y a pas si longtemps que ça finalement pour certains d'entre eux ça devient un, un projet sérieux quoi
1: euh, ouais, ouais, bah c'est en fait c'est des c'est des super bateaux, c'est vraiment des super bateaux. Enfin, déjà la génération précédente, là encore plus avec l'Esco. Euh, donc c'est très excitant, c'est intéressant techniquement. Euh, le niveau monte clairement. Ça reste euh, ça reste quand même largement plus abordable que que l'imoca. Hein. Euh, un classe 49 coûte dix fois moins cher qu'un imoca 9. Donc on va dire 600
0: 000 euros hors taxes. Pour, contre 6 millions, hein. je, je, je donne les chiffres grosso modo. Euh,
1: si ouais, tu veux... Tu Il sais faut, faut ça, plutôt hein, mettre un 7. Il faut mettre un 7 devant chaque... C'est plutôt 700 000 et 7 millions, mais... 7. Et... Et... D'accord. <rire> c'est l'inflation, ça, monsieur Lotrou. Euh... <rire> je euh... sais bien, je sais bien. Euh, non, non, et, et, et c'est aussi surtout euh, une classe où tu fais plus de bateaux que de chantiers, quoi. Et en fait, euh, même si faire du chantier et faire, faire du développement des bateaux, c'est hyper intéressant intellectuellement. Moi, j'ai choisi ce métier-là plutôt pour faire du bateau que, que de traîner dans des hangars. quoi.
0: Très bien. Euh, tu vas faire aussi du multi-50, ça c'est nouveau pour toi Tu vas faire du multi-50 cette année
1: Ouais, je vais faire du multi-50 avec Thibaut Vauchel. J'en ai fait un petit peu l'année dernière. Et euh, voilà, on a commencé à travailler ensemble sur la, sur la Jacques Vap 2019 et puis euh, et puis ça se passe bien et, et là encore c'est des bateaux c'est des bateaux alors, vraiment extraordinaires enfin euh, c'est du multicoque hein, donc euh, ça va ça va très vite tout le monde sait ça mais là aussi c'est des bateaux qui sont quand même assez assez simples euh, c'est les vrais mobilettes et du coup c'est pareil tu passes euh, le ratio euh, le ratio temps de navigation euh, emmerdement euh, reste reste largement positif quoi donc c'est un vrai plaisir et puis bah là du coup j'ai un peu comme ce qu'évoquait corentin tout à l'heure cette casquette de, de euh qui est assez plaisante justement quand tu alternes ça avec des projets que tu gères parce que bah, quand es équipier euh, tu es là que pour le que pour le technique et le sportif et sans, sans avoir tous les à côté euh, qui peuvent parfois être un peu un peu un peu pesant donc euh, donc c'est un, un vrai régal de naviguer avec cette équipe ouais.
0: tu vas faire le tous les grands prix, on sait que le, le circuit maintenant s'appelle le Multi-50, s'appelle le Pro Selling Tour, avec un, un circuit assez structuré, fait de, fait de grands prix et d'une et grande course-retour de Méditerranée en Atlantique. Si ma mémoire est bonne, tu vas, tu, tu quel va être, c'est quoi ton programme?
1: Ouais, bah je vais faire, enfin, il y a les, les deux premiers grands prix sont pendant la transat en double. Mm -hmm. donc, euh, donc, bien évidemment, euh, je ne pourrai pas les faire. Euh, mais je ferai la suite du programme. Euh... Il y a un Grand Prix aux Canaries, après il y a un Grand Prix à Marseille, et puis après il y a une grande course retour, et ensuite il y a toute la, la préparation euh, et le routage de la Transat Jacques Vavre, donc, euh, donc il, y a, il y a largement de quoi s'occuper. Ouais. Euh,
2: Camille Oui, et toi Corentin, ce trophée Jules Verne a peut-être un petit bout d'inachevé pour toi, est-ce que tu as envie d'y retourner un jour si tu en as l'opportunité euh, Ouais ouais c'est sûr, ça
3: fait deux tentatives. Donc une... Euh avec Spindrift et une avec Sodebo euh, la dernière avec Sodebo qui euh... avait bien
2: commencé toutes les deux
3: ouais ça avait bien commencé après euh... bah, ça fait partie du jeu hein. euh, je dirais que les bateaux ils sont tellement fragiles tellement aboutis c'est des vrais Formule 1 et, et on sait qu'avant par... enfin on sait avant de partir il faut se le mettre en tête que ça peut s'arrêter euh, subitement et il y a, y a, allez, je dirais presque plus de 50 de chances pour que pour que ça s'arrête euh, à, à la, pendant la tentative. Mais ouais, c'est c'est un objectif hein, de faire un tour du monde. Euh, sur euh, à la voile quand on est quand on est marin ça fait peu. ouais il faut cocher cette case et j'espère la cocher le, le plus rapidement possible et puis ben ouais j'espère tourner le plus vite possible euh, et pourquoi pas peut-être euh, dès l'hiver prochain donc, euh, donc voilà faut, il faut essayer de, de, de se trouver une place sur les bateaux qui, qui partiront l'hiver prochain
2: ce qui veut dire que Thomas Thomas coville compte toujours sur toi si tu es disponible.
3: Alors euh, ouais bah ouais ouais je suis encore euh, un petit peu intégré dans l'équipe Sodebo et parce que ouais c'est une, vraiment une super équipe et que ça s'est vraiment bien passé l'année dernière. Alors euh, le problème c'est que cette année il y aura pas de tentative de, tro de trophée Jules Verne pour Sodebo parce qu'ils vont faire la, la transat Jacques Vabre en priorité. Mais euh, ouais peut-être euh, peut-être un jour dans les dans les dans les années futures. Euh, et pourquoi pas sur un autre bateau S'il y a un autre bateau qui part cette année, il faut il faut essayer de se renseigner et de prendre les de de, de voilà de <rire> d'essayer de, de se placer pour pour un jour euh, faire euh, faire ce tour du monde quoi. C'est un, un objectif.
0: Au, au moins ta candidature est, est passée dans <rire> dans Post euh, ouais, euh, ça. Par, par contre tu as fait deux tentatives sur deux bateaux très très différents euh, l'un qui est euh, SpinRiff qui est un, un trimaran entre guillemets un peu traditionnel même s'il est gigantesque et l'autre sur uh, Sodebo qui lui est vraiment une dernière génération de, de foilers. Euh, euh, notamment en, en termes de vie à bord, comment, comment ça se traduit la différence entre les, entre les deux bateaux et bah, déjà les deux expériences c'était vraiment super
3: j'ai vraiment euh, apprécié travailler avec les, les deux projets uh, SpinRiff j'ai c'est vraiment top. Il y a une super équipe, euh, des super locaux, des super bâtiments, euh, des super moyens. Et euh, le bateau aussi est top. C'est vraiment, il a vraiment été conçu pour ça, quoi, pour euh, pour faire de l'équipage euh, autour du monde. Donc en, en termes de confort, on va dire que c'est c'est assez assez grand luxe. Et puis c'est ça, c'est très appréciable. Et puis le bateau, il est il a des performances incroyables aussi. Hein. C'est je pense que c'est vraiment une machine incroyable ce bateau pour euh, pour battre le record du Tour du Monde, parce que voilà, il est, il est un peu plus vieux que les autres, mais on va dire plus marin et, plus, et, et moins fragile. Et puis, bah, Sodebo, ouais, c'est aussi une équipe géniale. Il y a des, y a des gens dans le bureau d'études et dans le technique qui sont vraiment très très forts. C'est vraiment top. Et puis, avec un nouveau bâtiment aussi à Lorient qui est, qui est génial et par contre là ouais c'est un bateau qui est révolutionnaire euh, qui vole euh, c'est un petit peu différent mais ouais qui est, qui est plus fragile et, et qui, qui procure des sensations incroyables quand on est à la barre de ce bateau là pendant une heure on sort on a les genoux qui tremblent parce que, parce que ouais c'est euh, il y a des bruits différents tout est différent et, et des fois on se demande ouais, qu'est-ce qui qu 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 va casser en premier mais ouais c'est dingue ça c'est des bateaux euh, c'est des bateaux géniaux quoi c'est c'est vraiment l'avenir de de notre sport et, et avoir la chance de bah, j'ai fait presque avec le retour 40 jours sur le bateau comme ça je pense qu'il n'y a pas il y a pas grand monde qui a fait ça 40 jours non stop sur le, sur un bateau comme ça. Donc on est six plus peut-être euh, non 8 pardon plus peut-être euh, l'équipage de Gitana qui a fait qui a fait pas mal de jours aussi. Donc on a on a acquis une expérience de dingue et et ouais justement le bureau d'études de de Sodebo euh, s'est vraiment servi de, de ce début de trophée Jules Verne et de ce retour depuis la Réunion pour, pour essayer de faire encore évoluer le bateau. Et ouais, c'est une sacrée force, cette équipe Sodebo qui est capable de, de tout le temps faire évoluer le bateau en, en interne. Quoi.
0: Camille, une dernière question
2: Oui, euh, peut-être bah, déjà savoir si euh, on vous retrouvera sur, sur la Transat Jacques Vabre et puis, euh, et puis savoir quel est votre état de, état de forme et votre état d'esprit avant de prendre le départ demain
1: voilà, euh, <rire> mon état de forme à la veille du départ de la Sardinia est, 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 est très bon. Euh, ma, ver ma vertèbre est presque réparée. Et pour la transat de Jacques Vabre, euh, écoute, euh, à ce stade, je ne sais pas euh, je ne sais pas te répondre. Donc, euh, Donc pour l'instant, je j'en sais rien. <rire> T'as des, des pistes euh, ouais, ouais, il y a, y a toujours des pistes, mais euh, en même temps, euh, comme, comme mon bateau sera en fin de construction, euh, si si je fais si, si j'ai pas de, de bonne opportunité de faire la transat, euh, je trouverai largement de quoi m'occuper à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Donc si, si j'ai une belle opportunité de la faire, euh, de la faire bien, euh, euh, je suis partant. Euh, mais mais si je si je peux pas, c'est pas c'est pas très grave. J'irai faire le tour du monde. J'irai faire le tour du monde en multi avec Quentin euros, Ce euh, sera une bonne occupation aussi pour l'hiver.
0: Et toi Corentin
1: Bah moi ouais
3: déjà c'est voilà essayer de bien, bien faire la, la Transat en double qui est vraiment mon objectif et puis j'aimerais bien euh, faire le reste du circuit euh, avec, euh, avec mon Figaro si je trouve un petit, un petit bout de partenaire parce que j'ai vraiment envie d'y aller cette année même si euh, bah euh, les voilà, si, si je trouve un tout petit bout de budget, j'ai vraiment envie d'essayer d'aller sur la solitaire, le tour de Bretagne, et puis après, bah, en fin de saison, euh, ouais, ouais, essayer de, de repartir euh, sur quelque chose. Euh, alors la Jack c'est pas prévu, mais euh, pourquoi pas On ne sait jamais. Et puis, euh, voilà, s'il y, y a une aventure autour du monde qui, qui se présente, et ben. Bah, euh, Ouais, avec plaisir, essayer de de repartir chercher ce ce trophée Jules Verne. Donc ça fait une saison euh, bien chargée, bien complète, et puis bah c'est ça qui est c'est ça qui est génial dans dans ce sport. Il y a il y a une multitude de choses à faire et comme tu disais de pas mal de boulot. Donc euh, donc euh, voilà, faut faut en profiter.
0: Très bien. Eh ben écoute, euh, on va te souhaiter de de remplir ton carnet de balles euh, le plus possible pour euh, pour cette saison. Messieurs, bonne, euh, bonne, course, euh, bonne course demain euh, dans ce temps euh, un peu frisqué pour, euh, pour un mois d'avril. Camille, merci à toi de, de, de nous avoir rejoints pour cet épisode de, de Pause Report. Avec plaisir. Merci encore une fois à tous les trois. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode. Et ce n'est pas impossible qu'on reparle encore de Figaro puisque la, la principale, euh, <rire> ce sont les principales activités du calendrier de course en ce moment. Merci à tous les trois. À bientôt.
3: Merci. Merci à vous.
0: À bientôt. Salut.